0: Je suis Laurence De Charette, voici mon éditorial du 2 février. À l'école de la différence. Il faut observer à chaque rentrée scolaire la bataille, trop souvent vaine, que sont contraints de mener les parents d'enfants en situation de handicap pour conquérir une place sur les bancs de l'école ou un poste d'auxiliaire de vie scolaire, pour mesurer tout à la fois l'étendue des difficultés auxquelles ils font face et les préventions persistantes du système à y répondre. Il y a près de 15 ans désormais que la loi a posé le principe du droit à la scolarité pour tous les enfants. Face à l'arrêt Perruche, qui prétendait instaurer un potentiel préjudice d'être né handicapé, le législateur avait alors repris l'offensive, avec des déclarations volontaristes et salutaires, sur la place du handicap et sa prise en charge par la société. Des déclarations qui peinent toutefois toujours à prendre corps. Aujourd'hui encore, le grand projet d'une école inclusive peine à voir le jour. Il faut pourtant écouter le chef d'entreprise Emmanuel Faber, ou la philosophe Elisabeth de Fontenay évoquer la présence de leurs frères si peu ordinaires, pour comprendre la vérité qu'ils ont puisée dans ce compagnonnage. Dominique m'a appris la beauté de l'altérité, a raconté le directeur général de Danone aux étudiants d'HEC, dans une confession saisissante de justesse qui a fait le tour de la toile. Il faut entendre aussi le témoignage vivant de Jean Vanier, qui proclame la richesse, pour le monde, de ces personnes jugées inutiles ou encombrantes, pour se convaincre que leur handicap, si difficile soit-il à prendre en charge, ne doit pas être marginalisé. La force et la lumière de ces évocations montrent combien la place que l'on accorde à la vulnérabilité, à la dépendance, voire à la maladie, constitue bien un enjeu sociétal. Elle rappelle les dangers de cette pression normative qui pousse l'homme vers une forme de consumérisme total. Celui-là même, sans doute, qui faisait dire il y a quelques mois à Jacqueline Jenkel, une femme âgée en bonne santé, qu'elle préférait de loin le suicide assisté à la perte d'autonomie, faisant ainsi d'une déficience corporelle la fin de son humanité. A quoi bon en effet les beaux discours sur les discriminations s'ils ne s'appliquent pas à toutes les différences Comment célébrer les bienfaits du vivre ensemble si ce dernier ne commence pas sur les bancs de cette école de la confiance que défend Jean-Michel Blanquer